0: Hvor realistisk er det at vi kan dele helsedata gjennom hele Europa, når vi i Norge ikke greier å få det til i en liten region? En europeiske Health Data Space, eller EHDS, har store ambitioner om å gjøre Europa til et samlet område der helsedata kan flyttes fritt til der det er behov for dem, om det er for diagnose, behandling eller forskning. I dag snakker vi med Stein Olav Skrevseth, som er leder for Norges nasjonalsenter for e-helseforskning i Tromsø. Han har jobbet lenge med kunstig intelligens og bruk av data i en forskning. Stein Olav, velkommen. Tusen takk.
1: Heldig hyggelig å være her og heldig hyggelig å bli invitert.
0: Du, uh, European Health Data Space, hva er det egentlig vi må tenke på når vi hører det?
1: Jo, det er jo en forordning som kommer fra, fra EU, som er ute på høring nå, og planlegges og, og tre i kraft i 2025. Og det handler også, som du sier om deling av helsedata i, i EU. Um, det har jo bakgrund i att etter covid, så eller under covid, så så man det behovet for å dele data og få samordning mellom landene på helseområdet også, som er ekstremt viktig av flere formål. En ting er beredskap med tanke på pandemi, men også for forskning og utvikling og å dele de relevante data. Og det är et väldigt stort og veldig ambisjøst og tilhelses
0: inngripende forslag
1: mm. som vil bety ganske mye for, for norske innbyggere.
0: Ok. For dette er jo et forslag som uh, favner om ganske mange områder. Det gjelder både som, oss, oss innbyggere, klinikere og helseinstitusjoner.
1: Ja.
0: Uh, det gjelder uh, helsenæringen, og det har stor uh, effekt både på på forskning og regulering av helse. Uh, du jobber jo mest med, med en forskningsdelen, men, men det er jo mye mer enn bare det.
1: Ja, sån grovt sett så kan man nog dela HRS in i två delar. Eh ena om primär bruk av data, andra handlar om sekundär bruk. Och primär bruk så går det ju det som går direkte in i hälso tjänsten och så altså bringa elsejnen att det är i EU eh, eller Europa. mer in EU. Eh sånne ting som är e recept och medicinsk lägemiddellontering, den mänga bilder og, og labbresultat och så vidare. Mm. Og så har man det som går på sekundarerbruk, som er bruk av data til andre formål, for exempel forskning. Mm. Um, og, og at man da skal kunna dela data anonymt uh, mellom landene uh, for mm. å få store datasett som man kan bruka videre till forskning. Uh, og det er klart det er viktig uh, for å få store pop populasjoner. Uh, når man utvikler kunstig intelligens, for eksempel, så trenger man store data. Og å få det samlet på et felles europeisk nivå vil være en stor fordel.
0: Mange mennesker, men så hvis jeg forstår det riktig, så vil man bygge for det første en slags, nesten en slags en, en journal for hele Europa, om det kommer til å fungere så godt. Men det er i hvert fall visjonen når man snakker om den direkte kliniske delen.
1: Ja, alltså det är ju det är ju jo inte journalsystem vi snackar om. men det, jo, det ligger ju inne i det att lägga någon krav till journalleverantörer för exempel likåt att de kan koppla sig på eHDS. Mm. Och och typ en självdeklareringsordning av så att man kan få data till att flyta fritt. Men det är ju inte snack om lagen Europeisk
0: pasientjournal. Nei, nei, nei. Men, men, men i teori bør man da, og forhåpentligvis også i praksis, kunne ta med helsedata til andre land når på ferie eller i jobbsammenheng eller andre årsaker at man uh, krysser landegrensene og blir syk på den andre siden eller tar med en sykdom at man kan få da helsehjelp vårt som helst i Europa uh, basert på, på pasientjournalinformasjonen.
1: Det, det er nok noe av tanken bak det, og så må vi huske at det foreløpig er et forslag, og vi vet jo ikke helt hvordan endelige lov, den endelige loven blir sendet ut da, men ja. det er noe av tanken bak det.
0: Ja, for har de nye i EU som nå var, har tatt det til seg, skal si noe om det i den processen og ja. hvis alt går bra, så skal dette ha tre kraft i
1: 2025. Uh, og da må man jo begynne å bygge infrastrukturen og, og få det her teknisk til å flyte. Ja. Uh, og så er det jo det er et EU-forslag, men det er, det er markert som EØS-relevant. Nå vi kan ikke jurist, men sånn som jeg skjønner det som en forordning i, i EU, så betyr det at det skal inkorporeres i norsk lovverk etter at det er vedtatt på EU-nivå.
0: Og da kan Norge tilpasse det nordlunde, eller er de forpliktet til å ta det? Igjen, er jeg er ikke
1: noe jurist, så detaljene i det kan jeg ikke si, men, men min forståelse er at det kan tilpasses noe til
0: lokale forhold. Ja. Men uansett vil det påvirke det norske helsesystemet ganske kraftig?
1: Det vil det absolutt, og vi, vi er nødt til å være
0: klar når det innkommer
1: til å ta imot det.
0: Du, du er jo mest opptatt av bruk av helsedata i forskning, bruk av AI, kunstig intelligens, har hatt en god del erfaring med det og leder mange, mange mennesker som jobber med det. Kan du kort fortelle først hva, hva er kunstig intelligens og hvordan kan man bruke det innenfor helse?
1: Ja, der er det jo litt sånn begrepsforvirring da. Man tenderer til å bruke kunstig intelligens så mye, og det er kanskje det begrepet som er dårligst definert også. Maskinlæring snakker man jo ofte om i den sammenhengen, altså at man har en, en form for algoritme som lærer av data, og oppdaterer sig på den måten. Og det er jo mer på ett konkret teknisk nivå, så er kunstig intelligens løftet litt mer da, til, til en slags ja intelligent eh matte och då har jag kommit med en väldigt vinnig i sista nu har ju många som säkert har provat den ChatGPT som som ligger tillgänglig på internet och som uh, tolkar naturliga frågor alltså naturligt språk liksom och och ger i alla fall stor grad förnuftiga svar på det du frågar om eh uh, <laughs> ja. um, det är ju en form av for kunstig intelligens som lära uh, av av text. Ja. Um, og, og kunstig intelligens kan brukes på veldig mye, og i helse så har man jo lenge hatt ganske høye tanker om hva kunstig intelligens kan gjøre. Um, ja. og, og det handler jo, <tøk> en ting er jo i direkte pasientbehandling, men, men det handler jo kanskje mest om å frigjøre ressurser fra helsepersonelle, eller styrke helsepersonelle okay. på de oppgavene som helsepersonelle kan styrkes av en type kunstig intelligens.
0: Kan du gi noen eksempler på det?
1: Ja, altså der, der man kommer kommet lengst, det er jo innenfor bildetolkning. Mm. Det gjelder generellt for kunstig men det er jo lett overførbart til helse også. Og radiologi for eksempel, ja. eller patologi. Der man kan bruke kunstig intelligens til å tolke bilder, annotere ja. dem, hjelpe radiologen til å se bildene, eller plukke opp interessante ting på bilden. Um, og, og et helt konkret eksempel i Norge er jo på Vestriviken sykehus Så har man gått til anskaffelse av et system for tolking av radiologi
0: mm.
1: uh, Som nå skal innføres Og vi er med og følge det prosjektet Fordi vi synes det er en interessant prøveklut for å bruke kunstig intelligens i Norge mm. det, det er jo for tidlig å si noe om erfaringene Men det som gjør det litt spennende å følge med på Er jo at man kjøper hyllevare Uh, uten å egentlig gjøre noen store tilpassninger til, til lokale forholdene. Og det kan man jo tenke utgangspunktet er litt skummert. Uh, kjøpe et utenlandske system uh, uh, og kjøre det rett inn i norsk helstjeneste, men samtidig så er jo radiologi kanskje det området der konteksten uh, betyr mindre. Da. Altså et bilde er et bilde, en, en diagnose er en diagnose på en måte. Så det, det er noen avhengighetsforhold, men i det store av det hele så er det ganske spennende å, å følge med på det. Og det er jo flere andre sykehus som har option på den løsningen også, som, som gjør at det kan komme i ganske store skala i, i Norge etter
0: hvert. Mm. Og da er det, som du sa, Ystad, mm. viktig å få tag i data, helst flest mulig data, for det det kunstig intelligens er bäst på, å ja. tolke mängder og finne mønstre og gjøre noe ut av det. Og da kommer vi litt tilbake på den European Health Data Space. Hva vil det bety hvis vi skulle få... Uh, helsedata fra hele Europa samlet uh, tilgjengelig for forskning?
1: Du kan si at for akkurat det eksempelet med radiologi, så ville kanskje ikke det spille så enormt stor rolle, fordi at bildene er ganske lett tilgjengelige uansett, så det er ikke så veldig vanskelig å få stor volym. Um, men på mange andre områder så vil det være, vil det være viktig, altså det å hvis går på diagnosespesifikt, da, så, så, så er det jo lett å tenke seg at du har relativt sjeldne diagnoser. Der det er da få individer på, på landnivå, men hvis du aggregerer opp på europeisk nivå, så vil du få tilstrekkelig store datamengder i fall, til at du kan si noe fornuftig.
0: Ja, det er ganske mange som har uh, sjeldne sykdommer, så hvis mm. du samler det, er det vel en av de største sykdommer som, uh, som vi har. Ja. Um, För det tänker jag att eh uh, det det har ju varit svårt att få tag i i hälsodata. Det har ju uh, för det är också personvärn belagt, det var svårt klur för eh uh, kopplat upp mot mot riktiga eh uh, system. Uh, vi har ju aldrig provat med hälsoanalysplattform som har um, på grund av juridiska problem medletädigs start på vänt och finns andra möjligheter så Tanken om å kunne samle helsedata genom hele Europa må jo høres veldig forlokkende ut for å forske.
1: Ja, på en måte så er det jo det. Uh, samtidig så er det jo inne på en personverden-problematikken da, og den blir jo ganske betydelig uh, når vi snakker om europeisk nivå. Og det er jo derfor, sånn som jeg skjønner det, at E&D heller ikke legger upp til noe sentralisert, uh, stort europeisk register over all innbyggere. Mm. Det tror jeg ville vært en, en katastrofe. Ja. Um, men, men legger mye mer opp til at man skal ha distribuerte løsninger. Altså at øh, leverandørene, sykehusene eller pasientene selv, for den saks skyld, har sine data, og de ligger der og med, men at man har distribuerte løsninger for å, å hente dem ut, analysere dem, uh, for den saks skyld kjøre kunstig på dem. Mm. Uh, der treng, trenger det nok litt teknologiutvikling fortsatt, men, uh, uh, men at man... Man, igjen, man har ikke en journal, et journalsystem, man har heller ikke et lagringssystem, men man har en felles infrastruktur som, som dette skal bygge på.
0: Okay. Vi har jo et lite land med bare 5,5 millioner innbyggere. Hva vil det bety for norsk forskning hvis man får tilgang til alle data? ville på det endre en eh, kapaciteten og kvaliteten på forskningen?
1: Det gjenstår nok litt å se, og samtidig skal jeg huske på at Norge ligger langt fremme i utgangspunktet med de gode helsetatene vi har, da, særlig i de ulike registrene. Um, sånn at, og, og i EU så er det jo veldig stor forskjell på landene, altså det er jo, jeg husker ikke helt omtrent halvparten av landene, som ikke har lovregulert sekundærbruk av data. Det har i Norge. Men så sånn at det et stort sprik i Europa også, och og så må man da få datakvaliteten upp på de nivåene som kreves. Og det er ikke et rent lite løft for, for mange land. For, for Norge så er det, det, er ikke, det er ikke enkelt, men det er enklere eh, enn for mange andre. Sånn at vi at eh, det er ikke sånn at det kommer til å endre ting over natta. Uh, det er mye som skulle gjøres før det här- vel mm. Men jeg jeg synes jo det, det er et positivt initiativ fra, fra EU for å få eh helsedata på agendaen og få helsedata til å til å være tilgjengelig for det er jo et stort problem man sitter med både klinisk og i forskning og mm. at eh, å få helsedata tilgjengelig
0: men har jo hatt noen initiativ også i Norden for å se hvordan man kan uh, spille inn på dette her. Tror du at Norden har en, en spesiell rolle å, å bidra med her i, i dette store arbeidet?
1: Ja, når det er Norge i sted, så kan du si Norden i stedet for. Uh, for. Det er veldig mange fellestrekk. Uh, og jeg tror nok det er viktig at, at Norden stiller med en stemme her, og, og, og gir innspill og litt føringer sammen, for at vi vi har i stor grad et, um, både felles interesser, men også felles utfordringer uh, uh, i, i forhold til mange andre EU-land.
0: Mm. Og, og, og Norge har jo fått også en AI-strategi AI for, for et par år siden. Mm. Um, den god nok i forhold til, til dette EU gjør? Er vi parallelt med den, eller ingen vet det. Er vi foran hva...
1: Um, EU har jo også en AI-strategi, um, og, og jeg tror nok det nå koker veldig mye mer til å gjøre ting enn å skrive strategier, altså å prøve ut for det vi, det vi ser når vi kommer til, til kunstig intelligens, er jo at vi har veldig mye forskning på det tekniske. Vi vet veldig godt hvordan vi skal bygge logaritmer og så videre eh la chat som jag nämnde tidigare. Eh där vi vet väldigt lite om implementeringsställen. Eh hurdan fungerar det når vi implementerar nå, hvordan ändrar det ting, hurdan brukeste, ger det, det några reella effekt? Det är de tingarna vi inte vet nå
0: om. Eh det är förr vi vet nå om heller för vi faktisk prövar det. Men er det fordi det er ikke testet ut, eller fordi vi ikke har gjort nok med det i Norge? Er det, er det andre land som vet mer om det enn en vi vet?
1: Nei, generelt så
0: er det lite, lite kunnskap om akkurat det. Uh,
1: man har jo en del forsøk uh, som har vært uh, gjort en, på implementeringen, men uh, altså, den delen som går på forskning på implementering og faktisk bruk og faktisk effekter, den uh, ganske dårlig kunnskap
0: om. Ok, så, så er det en del skepsis mot mot AI og kunstig intelligens og den tanken at hvis vi får bare mer data så kan vi løse alle problemer, særlig fra mm. noen kliniske miljøer som leger som, som har jobbet lenge med, med, på en litt mer traditionell måte og med, med diagnostisering og behandling og egentlig ikke har så veldig mye tro på at hvis vi får tak i alle de datene at vi får gjort så mye med det mm. um, hvordan ser du på den skepsisen?
1: Det er jo på en måte helt naturlig at det er en skepsis um, samtidig så er det ganske opplagt for meg at en del ting som som kan gjøres av kunstig som ikke kan gjøres av en kliniker det gjenstår jo igjen å se om det faktisk er tilfelle da. men, men det, altså det at når du har, du har veldig information informasjon tilgjengelig, både i form av forskning og litteratur, dokumentation om pasienten, altså det er fryktelig mye informasjon tilgjengelig som ingen kan klare å gå gjennom og tolke på en fornuftig måte uten å bruke veldig lang tid. Um, Så sånn at det er å bruke den typen verktøy for å kunne filtrere ut hva som er viktig information og informasjon, og, og kanske peke på noe som er viktig å ha med seg. Um, det tror jeg også. Og så må vi jo bort fra en tankegang, og det tror jeg i veldig stor grad vi er også, men vi må i hvert fall bort fra en tankegang om at vi skal erstatte noen. Um, noen mennesker, ja. Men... Ja, mennesker har det behov for, men vi kan forsterke dem.
0: Ja, for det er jo ofte en angst også, at, man, uh, at vi ikke trenger mennesker lenger, at snart, uh, var det um, noen skrev på Facebook, at uh, snart har vi bøker som skrives av uh, kunstig intelligens, og så er det bare kunstig intelligens som leser disse bøkene, sånn at vi mennesker er helt ut av lupen, og vi kan gjøre våre egne ting utenfor det. Men hvis du, hvis du tenker litt sånn uh, um, den vision, at man kan samle data in fra hele Europa, når man, vi ser at for eksempel i helse mitt, at, at det bare gjør det in, en region i i Norge, skaper jo store problemer. Nå er det ikke, selvsagt ikke et projekt på samme dypere som, som i helse mitt, men likevel er det en tanke om å koble veldig mye opp mot hverandre. Er det realistisk, tenker du? Ja, for det første så
1: tenker jeg at vi må bort fra å snakke om å samle data, for det er jo ikke det det er snakk om. Vi skal tilgjengeliggjøre data. Um, og så kan du godt si det at vi, vi har strevd med det problemet her i årets vis, og ikke klart å løse det på, på gode måter, og det gjelder ikke bare i Norge, det gjelder overalt. Um, så hvorfor gjøre det på EU-nivå? Men, men min tanke der er jo at det, det er nettopp derfor det er fornuftig å gjøre det på et internasjonalt nivå. Uh, sette litt muskler bak det, og, og så må vi sikre at vi gör det på en god måte. Um, men at vi... Men, vi, vi får litt framgang i det på et, på et felles europeisk nivå så, så, så kan det hende at det går an å løse det der med Jeg ganske eller, jeg vil si jeg forsiktig optimist på at det kan, kan gjøres
0: Og i hva vil det såfall bety for Nasjonal Center for E-helseforskning og det måte dere driver forskning på?
1: Gullgruve av en ting er noen dataene i seg selv men også hvordan dette påvirker hele landskapet med hvordan bruker vi HDS når det faktisk er på plass? Eh, hvilke endringer medfører det? Forskning på det er jo også utrolig spennende. Eh, med tanke på altså behandling, eh, men regionale forskjeller, styring. Eh, hvordan kan vi bruke det her på, på en god altså Det Dette er jo det største initiativet som kommer fra EU på mange år. Det er et prestigjeprosjekt for kommisjonen. så sånn at de kommer til å sette betydelige
0: ressurser på å få det her i verk. Ja, det snakker om ganske mye penger de både setter inn som EU og, og be medlemslandene å bidra med. Vi har snakket om ganske 100 miljarder av kroner i løpet av for noen år.
1: Det krever betydelige investeringer også. Både på
0: et felles europeisk nivå, men også nasjonalt i det enkelte landet. Så Norge vil også må, måtte tilpasses noe av sin infrastruktur til dette prosjektet?
1: Det, det må man regne med, ja. Hvor mye og hvordan, det kan ikke jeg svare på, men det at det kommer til å en viss investering, det,
0: det tror jeg nok. Det vil vi finne ut en annen gang. Tusen takk, Terno, for at du var her. Vi følger med European Health Data Space, for dette har da ikke ett kort prosjekt, dette vil ta mange år, og vi vil uh, følge nøy med hvordan uh, dette her går videre. Takk for at du var her. Takk.